0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball in Der Experten-Podcast. Da siehst du als Torhüter am Ende
1: scheiße aus.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußball in Einmal vor den Weihnachtstagen stehen wir noch zusammen. Denn der Spielplan hat es hergegeben, dass während der Woche die erste Liga und die dritte Liga noch gespielt haben. Und wir sprechen heute über zwei Vereine, die, über die wir schon positive und negative Worte gefunden haben. Heute aber in vertauschten Rollen. Der BVB, und wir haben heute unseren BVB-Experten Christian Wupp hier zu Gast, Meinzheit. ist abermals nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Eins zu eins gegen Mainz gestern, darüber werden wir sprechen. Während der MSV Duisburg und wir haben den MSV-Experten Dirk Retzlaff hier zu Gast äh, wieder Licht sieht im Abschießkampf nach dem 4 zu 2 gegen die zweite Mannschaft des äh, SC Freiburg gestern Abend. Hi. Auch darüber werden wir sprechen. Ich stelle mich auch noch eben vor und ähm, vielleicht werden diejenigen, die uns jetzt zuhören, oder zu schauen, sich ein bisschen wundern. Mein Name ist Andreas Ernst, ich bin hier regulär der Schalke-Reporter und rede eigentlich auf der anderen Seite dieses Tisches über Schalke, aber unser Moderator, der für heute eingeteilte Timo Düngen, ist krank kurzfristig, gute Besserung an dieser Stelle und deshalb nehme ich heute mal die Rolle des Moderators ein und rede mal nicht über den FC Schalke 04.
1: Das kriegst du auch noch irgendwie. Unter. Ja,
0: das äh, kriege ich, es <lacht> fäll, wird mir schwer fallen, aber okay. Wir beginnen äh, in der Bundesliga, ich hoffe, du äh, verzeihst. Ja, bin ich gewohnt hier. Ja, <lacht> ähm, ändert sich vielleicht in den kommenden 15 Jahren mal irgendwann. <lacht> Vielleicht. ja. Ähm, damit bei Borussia Dortmund der BVB feiert auf dem äh, fünften Tabellenplatz Weihnachten. Das ist jetzt äh, nicht so das Ziel gewesen, das Borussia Dortmund hatte. Christian, ich kann mich an unsere letzte Folge erinnern. Da stand ich noch auf der anderen Seite. Da haben wir über das Europapokalgesicht von Borussia Dortmund gesprochen und ob es gelingt, mhm. dieses Gesicht auch in den Spielen gegen Augsburg und Mainz, Kellerkinder dieser Liga, auch mal zu zeigen. Und jetzt wissen wir, äh, nee, gelingt nicht. Zweimal eins zu eins. Bevor wir jetzt in die Details gehen, vielleicht nochmal ganz allgemein, du hast beide Spiele gesehen. Wie hast du diese Spiele erlebt? War es nur unglücklich, dass nur einer statt drei Punkte rausgesprungen sind? Oder waren die beiden Ergebnisse sogar in Ordnung?
1: Also ich finde, dass sie teilweise Ansätze ihres Europapokalgesichtes sogar gezeigt haben. Gerade in Augsburg war es ja ein, doch ein sehr dominanter Auftritt wo du dir ähm, super viele Chancen rausgespielt hast, wo dann aber natürlich die Präzision am Ende gefehlt hat. Und im, gegen Mainz war es so, dass es auch ähm, eine starke erste Halbzeit war, wo du ja eigentlich drückend überlegen bist, wo es ein Wunder ist, dass es zur Halbzeit 1-1 steht. Normalerweise muss der BVB da 3-4-0 führen und dann wäre die ganze Geschichte gegessen. So aber brechen sie komplett zur Halbzeit ein. Das, sie sind von Minute 45 zu 46 plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen. Es gibt es kamen wieder viele Probleme ähm, zum Vorstellen, die wir auch schon in den vergangenen Wochen diskutiert haben, dass du halt keine, dass dir am Ende so ein bisschen die Struktur im Angriffsspiel fehlt, dass du eigentlich gar keinen Plan hast, wie du gegen solche Mannschaften, die dich hochpresse, reagieren sollst, dass es sehr, sehr viel von Einzelspielern abhängt. Ähm, also dieses mainz spiel wenn du das äh, ähm, kannst du sinnbildlich nehmen für die komplette Hinrunde und dieses komplette, ja, ähm, nicht nicht sein eigentlich, was äh, den BVB ausgezeichnet hat. Dann gehen wir jetzt mal in die Details.
0: Während wir hier aufnehmen, tagt die Vereinsführung von Borussia Dortmund und der Trainer gibt dann seine Meinung ab. Deswegen liegt das Handy von Christian auch hier. Das ist jetzt nicht, um unhöflich zu sein. Es war immer wieder, fangen wir mal damit an, mit der Analyse von einem zuletzt von einem Dissens zwischen Teilen der Mannschaft und Trainer Edin Terzic zu hören und zu lesen. Was ist da dran?
1: Also es ist so, dass... Äh, schon jetzt seit ähm, einigen Wochen äh, gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen darüber, wie du als Borussia Dortmund spielen willst. Ob du eher einen aktiven Ansatz wählen möchtest oder ob es dann doch eher darum geht ähm, ja hinten sicherzustellen zu stehen. Ähm, äh, weniger sexy, mehr Erfolg war ja glaube ich so die, die Devise, die Terzic gegeben äh, hat. Also diese
0: 10-0-0-Taktik in Leverkusen. Genau,
1: da, das waren so die, ähm, ja, die so grundsätzlich diese die beiden verschiedenen Pole. Und ähm, es kamen dann schon Stimmen in dieser Mannschaft auf, dass es sowohl öffentlich als auch ähm, intern, sowohl direkt als auch indirekt ähm, zu Terzic, dass es ähm, oder über Terzic, dass ähm, sich die Mannschaft doch eher, eher in diesem aktiveren Ansatz wohlfühlt und da glaube ich auch deutlich besser diesen Borussia Dortmund Spielstil, den wir, das ist noch wieder ein anderes Thema, den es momentan gar nicht so wirklich ja. gibt, aber den eher verkörpert. So, und ähm, ich finde es auch legitim, dass in so einem Moment die Führungsspieler ähm, sagen: Stopp, Trainer, wir sind damit nicht äh, einverstanden oder wir, wir sehen das vielleicht ein bisschen anders, lass uns doch drüber reden, bevor es dann zur Eskalation kommt. So, und das ist dann auch passiert, und ähm, in den letzten Spielen war die auch ein bisschen aktiver und ähm, hat durchaus wieder gute Ansätze gezeigt. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ähm, ein groß oder ein die überwiegende Mehrheit dieser Mannschaft Trainer Terzic loswerden möchte, aber es ist schon so, dass es zumindest Stimmen gibt, die bezweifeln, ob diese Wende und ähm, ob wieder so eine tolle Rückrunde wie, in wie im vergangenen Jahr und auch wie zu Terzics Interimzeit, ähm, ob die möglich ist. Da gibt es schon kritische Stimmen, die das auch hinterfragen und die ja nicht mehr so davon überzeugt sind.
0: Ist jetzt äh, natürlich, wir zeichnen auf, bevor die Ergebnisse sind. Deswegen müssen wir so ein bisschen hypothetisch hier äh, sprechen. Mhm. Vielleicht mal so die Frage, jetzt haben wir so ein bisschen über die Mannschaft geredet. Wenn du jetzt mit am Tisch sitzen würdest, jetzt gerade während Aki Watzke da sitzt und Kehl kommt und äh, Edin Terzic kommt, wie wäre so deine Argumentation, was die Trainerarbeit angeht, was die Arbeit des Sportdirektors angeht, bisher in dieser äh, nicht ganz so guten Hinrunde?
1: Ja, also ich finde, dass sie, wenn du die die Gesamtentwicklung anschaust, die geht definitiv nach unten. Also sind ähm, du bist immer noch auf dieser Suche nach dem ähm, nach dem, wie du eigentlich auftreten möchtest. es Wurde immer wieder ja so ein bisschen in die Zukunft geschrieben. Dann wird es besser oder in die Zukunft geschoben. Dann wird es besser. Dann wird es besser. Und ähm, jetzt müssen erst die Spieler zurückkommen und wir brauchen Zeit und alles valide Punkte, ähm, aber letztendlich ist halt diese Tendenz nach unten zu erkennen. Du bist immer noch abhängig total von Einzelspielern, die es auch gar nicht mehr so in dieser herausragenden Qualität gibt im Kader, wie damals mit Bellingham, wie mit Sancho, mit Haaland. Ähm, da sind halt ähm, viele Punkte, wo du dann sagen musst, ja, der Trainer muss dafür Lösungen finden und die hat er bislang halt nicht gefunden und das finde ich, dass es dass das sehr, sehr starke Argumente sind, ähm, zu hinterfragen plus dieses diesen, wie du genannt hast, Dissens in dieser Mannschaft oder zumindest diese Gegenströmung, ähm, die alle zusammen ähm, sind schon, ja, schon starke Gründe, vielleicht auf diesen Posten was zu ändern. Andererseits musst du ja in diesem Kader genug Qualität haben, um solche, um, anderes, um, um anders aufzutreten. Und das haben sie auch in der Champions League geschafft. Und es ist ein, ähm, ja, ein Kader, wo, wo wahnsinnig viel Geld rein investiert worden ist wo du schon ja auch wieder an die so, so ein bisschen über die Einstellung reden musst, warum sie es nicht hinkriegen, dann in solchen unangenehmen Spielen wie gegen Mainz, wie gegen Augsburg ähm, da zu sein. Ähm, deswegen sind da so ein bisschen plus die Frage natürlich, ob welche Alternativen du hast, welche Trainer auf dem Markt sind, was du überhaupt möchtest. Möchtest du jetzt ähm, direkt jemanden finden, der ähm, mit der Mannschaft, wenn ähm, Mannschaft neu aufbaut, möchtest du jemanden haben, äh, der das Gröbste rettet, also die Champions League. Äh ja, Peter Stöger ist wahrscheinlich frei, ne? Ja,
0: also nein, Komm, Dortmund hat ja so beide Modelle, ne? Also genau, das, das es gibt, es gibt Peter Stöger Modell war das. Es ist am Ende mit sehr viel Kratzern äh, gut gegangen genau. und äh, Borussia Dortmund war dann doch Vierter ähm, genau. und dann das Modell aufbauen hat mit Peter Bosch und Lucien Favre jetzt nicht so
1: wirklich funktioniert. Genau, und das. Äh, das erste Terzic, ja, war ja genau dieses der, Modell, der Terzic, ist ja, genau. das war also wieder Terzic, Stöger, das war funktioniert. kurzfristig, genau. Genau, das ist halt dann ähm, die, die Frage, was du präferierst, ich weiß es nicht genau, vielleicht gibt es auch schon Gespräche mit, ähm, also grundsätzlich ist es ja im Profifußball so, dass du, egal wie es läuft, musst du ja immer dich auf, musst du immer den Markt im Auge behalten. Na klar. Wer und ein bisschen langfristiger Plan. Ich sag nur einmal Schalke, das kenne ich ja auch. Schalke, Schalke, <lacht> muss, Schalke ja, muss ja immer einen Plan B haben, also glaube ich, mehr als jeder andere Profiverein. Genau. Und ohne, ohne das jetzt zu wissen, aber vielleicht hm. stehen da ja Namen jetzt schon drauf, die im Sommer verfügbar werden und dann vielleicht könnte dann so ein Schritt gemacht werden. Ähm, das, ist die, das sind halt so diese zwei Pole, die du hast. Und, aber um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, du kannst, musst ja schon vor, vor, vorwerfen, dass die Anzahl der Gegentore viel zu hoch ist. Das ist ein Trainerjob. Dass du Probleme hast, selber Tore zu schießen, auch das ist ein Trainerjob. Ähm, ich meine, die Zahlen sind, du hattest gerade die beiden Namen angesprochen, oder zumindest einen Einnahmen angesprochen. Das sind Zahlen aus der Peter bosch runde Das ist nicht gut. Der hatte, jetzt sind wir, glaube ich, bei sechs Pf Pflichtspielen in Folge ohne Sieg mhm. beim BVB. Bei, ähm, bei Bosch waren es dann neun. Danach musste er gehen. Das ist nicht mehr weit hin. Die Anzahl der Gegentore ist so hoch wie äh, unter Thomas Doll zuletzt in der Hinrunde. Das ist, liegt schon sehr, sehr weit zurück. Ähm, also zu diesem Zeitpunkt. Das ist, sind halt echt viele Punkte, die da, die dagegen sprechen, dass es, ähm, dass es noch mit oder dass Terzic vielleicht der, der richtige Mann ist oder dass man da mehr erwarten muss. Andererseits gibt es auch dieses Verhältnis natürlich, dieses Enge zu Watzke. Watzke möchte nicht unbedingt innerhalb einer Saison einen Trainer entlassen. Auch das finde ich, da gibt es valide Punkte für, ähm, weil, das hatten wir ja gerade schon erklärt, du musst erstmal jemanden haben und du musst dann auch mal sehen, ob es dann wirklich besser wird oder ob du nicht strukturell noch was ändern musst, ob du nicht eher die Mannschaft in den Fokus nimmst. Alles ähm, ja, eine sehr, sehr komplizierte Gemengelage, wo es, glaube ich, jetzt nicht so die, ähm, die, eine, die eine gute Entscheidung ohne Gegenpunkte gibt. Und bei Sebastian
0: Kehl, man sagt ja, äh, Watzke, ein sehr gutes Verhältnis zu so den Terzic nach, aber ein eher durch, also dass er die Arbeit von Sebastian ist, Kehl
1: eher etwas kritischer sieht. Es ist jetzt kein, es ist, glaube ich, nicht so ein freundschaftliches ja. wie zu Terzic, das muss man dazu sagen. Ähm, äh, ja. Kehl ist für die Kaderplanung verantwortlich. Auf der anderen Seite gab es im Sommer ja doch ähm, Entscheidungen, wie zum Beispiel nicht Alvarez zu holen, sondern dafür mit Jan zu verlängern und ihn zum Kapitän zu machen, die ganz klar auf ähm, Terzic zurückzuführen sind. Es gab die, den Wunsch, dass unbedingt noch ein zweiter Stürmer im Kader, benöt oder ein dritter Stürmer, ein zweiter bulliger Wandstürmer benötigt wird. Ähm, war auch ein Wunsch von, äh, von Terzic, der dann erfüllt worden ist. Wo ich mich frage, warum erst kurz vor dem Ende der Transferperiode Füllkrug war die ganze Zeit verfügbar, warum machst du nicht eher diese Entscheidung? So, und ähm, auch dieses, ähm, was man dann auf der anderen Seite Kehl zu sagen sollte, er hatte, oder er wollte ja diesen, ähm, schon diesen widerstandsfähigen Ansatz haben, diesen klassischen Mentalitätsspieler, und ähm, dafür, das hat, das hat, die hat man natürlich ähm, dann höherer Kreativität geopfert. Das muss man ganz klar so sagen. Also im Endeffekt sind es ähm, geht's halt auch um beide, um beide Figuren und um, bei beiden um die Frage, wie du künftig dich aufstellen möchtest. Oder ohne und ich, aber es ist zu so leicht, nur einem die Schuld zu, zu schieben dafür. Wie
0: reagieren denn die Fans? Also ähm ich stelle so eine kleine Diskrepanz fest zwischen dem, was im Netz, in den sozialen Netzwerken und Foren steht und zwischen dem, das hast du auch berichtet im Vorgespräch, mhm. zwischen dem, was dann wirklich im Stadion mhm. passiert. Also da ist ja jetzt nicht Terzic rauszuhören oder aus dem Zentrum äh, der, der Südtribüne. Mhm. Da gab es ja sogar Beifall nach diesem 1 zu 1 gegen Mainz, was ja eigentlich eher enttäuschend war. Wie mhm. reagieren die Fans aktuell mhm. auf den
1: Trainer? Ja, du hast es schon genau richtig erklärt. Also es ist, du hast einerseits natürlich diese... Ähm diese, diese, diese Foren- Internetkritik von wegen, dass du schon ähm, und da sind auch, auch, wie gesagt, valide Argumente, dass du eben keine, keine Entwicklung in deinem Spielstil hast, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, vom Gefühl her würde ich aber sagen, dass momentan, gerade wenn du die Fans im Stadion siehst, die haben äh, gepfiffen nach diesem Main-Spiel, völlig zu Recht, angesichts dieser wirklich bodenlosen zweiten Halbzeit. Ähm, die, ähm, der Kern der Südtribüne, also die Ultras in den in den Blöcken 12 und 13, die waren aber, haben jetzt so wie ich das interpretiert habe, eher nicht mitgemacht. Das kam mhm. eher von den anderen Seiten von dem Stadion. Okay. Und am Ende gab es sogar noch ähm, wie gesagt für die Mannschaft, die sich dann verabschiedet hat, auch äh, durchaus so Ne? was aufmunterndes mit auf den Weg. Also da sind wir weit davon ähm, entfernt, dass man sagen kann, dass die Fans ähm, Terzic äh, vom Hof jagen wollen. Das ist das ist nicht der Fall.
0: Das eindeutigste Argument, das ich gelesen habe, war bei Borussia Dortmund werden alle Spieler schlechter. Also ich glaube, Sancho, Haaland und Bellingham sind jetzt nicht wirklich schlechter geworden bei Borussia Dortmund und haben dem Verein auch viel genau. Geld gebracht.
1: And, andererseits muss man schon sagen, die, die du jetzt gerade im Kader hast, da siehst du eben nicht mehr die, die ganz klare Entwicklung. Also, du hast, du bist schon darauf angewiesen, dass, äh, so ein Wolf so spielt wie letztes Jahr in der Rückrunde. Wenn er das nicht tut, hast du ein Riesenproblem, zum Beispiel ja. auf Rechtsverteidigerposition. Und, ähm, da finde ich, dass es dann auch zu der Aufgabe des Trainers gehört und auch einen guten, oder einen, einen ähm, sehr, sehr guten Trainer auszeichnet, da Alternativen für zu finden und andere Spieler oder ihn selber halt besser zu machen.
0: Jetzt will ich noch mal ganz kurz, damit das ja sich ausartet, vielleicht noch mal von, weil wir die Mannschaft bisher verschont haben, muss man die Mannschaft jetzt natürlich auch noch mal ansprechen. Vielleicht jetzt nicht alle Spieler des Gardas, sondern von Position zu Position. Torwart müssen wir eigentlich gar nicht so lange darüber reden, weil
1: Gregor Kobel ist, wenn man über den besten Spieler der genau.
0: ersten 16 Spiele spricht, dann ist es, da sind glaube ich, alle einig, dass es Gregor Kobel ist. Den,
1: den könntest du so bei jedem dann Verein auf der Welt Das ja. ist wirklich der Fall, ja.
0: Jetzt gucken wir in die Innenverteidigung. Hummels,
1: Hummels, Süle,
0: Schlotterbeck. Also auf dem Papier klingt das, glaube ich, gar nicht schlecht. Das hätten viele andere auch gerne. Ähm, warum trotzdem so viele Gegentore?
1: Ja, gerade in der gerade in der Form äh, von von Hummels. Ne? Also Hummels ist jetzt äh, konnte man auch nicht mitrechnen, dass er jetzt nochmal wieder so eine äh, Runde spielt. Und ich finde auch, dass er ähm, dass er stabil geworden ist. Aber ähm, ja, es ist ziemlich leicht, weil du die also es gibt relativ oft Ballverluste. Ähm, leichte Ballverluste, du gewinnst die zweiten Bälle nicht und dann kommen sie natürlich, äh, dann kommen, die Gegner natürlich sehr, sehr schnell hinter und sehr, sehr leicht hinter die eigene Kette, gerade wenn du eher diesen aktiveren, offensiveren Ansatz wählst. Das sind natürlich ähm, Sachen, die du in Kauf nehmen musst, die du aber mit einem guten Stellungsspiel und ähm, Schnelligkeit, was ja durchaus bei Schlotterbeck und auch äh, Süle, glaube ich, wenn da einmal ins Rollen kommt, schon der der Fall ist, dass man es eigentlich verteidigen muss. Aber insgesamt fehlt halt diese Struktur, dass du die, ähm, dass es bei den Außenverteidigern ähm, Hapert eben da wollte ich auch noch
0: gerade drauf kommen, ne? dass eher das die Außenverteidiger, wenn ich sehe, Münier muss jetzt wieder spielen. Da habe ich eigentlich nur im Hinterkopf, dass der eigentlich äh, gehen sollte ja, die ganze genau. Zeit. Und wenn sie bei Ini, höre ich auch immer nur, ist jetzt bisher
1: einer von denen, die bei Borussia Dortmund halt nicht besser geworden sind. Genau, es ist halt die, ähm, du hast da, dass das schon extrem spielerischen Allerlass auch durch, äh, das Guerrero zum Beispiel weg ist, ähm, ja, um doch mal, also das einmal natürlich deine ganz eindeutig für ganz hohe Ziele fehlende Qualität auf den Außenpositionen. Du hast im Zentrum durchaus, ja, Chan könnte seine Form aus der Rückrunde nicht halten, ähm, momentan nicht gut. Sabitzer auch mehr verletzt gewesen, als dass er gespielt hat. Da sehe ich aber schon Ansätze, dass der das Ganze stabilisiert und auch so ein Verbindungsspieler wird, ähm, der unbedingt benötigt wird. Metscher auch eine Enttäuschung, auch ständig raus und nicht in Form. Ähm, jetzt Sali Özcan war eigentlich schon ganz weit, ähm, ganz weit hinten in der Hierarchie, war jetzt, finde ich, einer der besten Dortmunder sogar noch äh, in dieser Hinrunde. Und da sind halt dann plötzlich Spieler, die wieder den Fokus rücken, die es dann für ihre Verhältnisse auch gut machen, die aber eigentlich in diesem Kader nicht die Leistungsträger sein dürften. Und das ist natürlich dann echt, äh, echt kein gutes Zeichen. Jetzt hast
0: du schon ein paar Namen vorweggenommen, die ich noch ansprechen
1: wollte. Ja, ja. Ähm, vielleicht nochmal kurz, äh, Emre Can, will ich nochmal
0: darauf zurückkommen. Du hast gesagt, er ist zum Kapitän gemacht worden. Ja. Hat er denn diese Rolle, mal fernab vom Sportlichen, bisher erfüllen können?
1: Ja, also ich muss sagen, dass man, äh, deshalb wenn ich das so jetzt ein bisschen... Also ich, er ist schon geschätzt in der Mannschaft und ähm, das ist ja auch irgendwie, ist ja auch so durchaus ein cooler Typ, so, der äh, auch, glaube ich, intern sagt, was er denkt. Und wenn man so die, ähm, gerade nach der Kapitänsernennung oder als es darum ging, äh, wer Kapitän werden würde, das war noch damals im Trainingslager in den USA, da haben wir natürlich auch irgendwie jeden gefragt, jeden Spieler so, Emre wäre das einer und sowas. Ne? Und dann haben ähm, alle gesagt, ja, super Typ und ne? das geht. Ich finde ihn aber jetzt ähm, gerade... Das ist vielleicht auch nur ein subjektiver Eindruck, dass er jetzt in den letzten Wochen, er hat jetzt nach dem Spiel Pascal gesprochen, also mit uns, Printleuten und so, das ist schon ein bisschen her, dass, dass er da mal was gesagt hat. Also der hat ja auch zwischenzeitlich seinen Stammplatz verloren. Deswegen finde ich ihn nicht momentan so, ähm, so prägend. Es ist eher tatsächlich Kobel, der als Vizekapitän mhm. vorangeht und diese Kapitänsrolle momentan auch im Gespräch nach außen, der stellt sich nach jedem Spiel, er war auch der Einzige, der, das muss man sich mal überlegen, du hast so viele, in Anführungszeichen, Führungsspieler im Kader, die das gerne wehren und die sich, die auch so bezahlt werden. Und von denen hat sich dann am Ende ein Spieler, Kobel, eine Stunde nach Abpfiff noch dazu bereit erklärt, mit uns zu reden. War auch nur einer von zwei, der sich noch irgendwie ordentlich verabschiedet hat von uns. Sagt auch vieles aus.
0: Vielleicht noch ein Wort kurz zu Füllkrug.
1: Füllkrug, muss ich sagen, dass er hatte Startschwierigkeiten, gerade sich in diese neue Rolle hineinzuführen, wo er nicht mehr so viel am Spiel integriert oder im, am Spiel beteiligt ist. Er muss sich zurückfallen lassen, er muss Bälle verteilen. Das ist ihm am Anfang schwer gefallen. Aber ich muss sagen, dass dieser Transfer, den ich ehrlicherweise so mit am kritischsten gesehen habe, weil er relativ spät kam, weil da zu dem Zeitpunkt hat man noch gedacht, Haller, der ist ja eigentlich in top, körperlicher Topverfassung. Jetzt stellte sich heraus, ist er anscheinend nicht. Ähm, was was dieser Transfer eigentlich soll und ich finde dass er es jetzt fernab von seiner Torquote die sicherlich noch besser werden kann ähm, sehr gut macht also die Zahlen auch mit den Vorlagen stimmen ähm, er ist auch einer dieser Führungsspieler der sich nach jedem fast nach jedem Spiel stellt ähm, das finde ich dass man auch da kann es natürlich nicht erwarten dass du, einen, dass du den neuen Haaland verpflichtest aber die Rolle die er die er ausfüllen soll das macht er gut das kann man äh, so sagen also der ist der einzige Transfer würde ich sagen würde haken dran hat genau das erfüllt, was man von ihm erwartet hat.
0: Um jetzt den BVB-Teil noch ein bisschen positiv abzuschließen: Eindhoven im Achtelfinale der Champions League ist
1: dann doch äh, ein Wunschlos und dann eine Pflichtaufgabe, oder? Die haben meines Wissens nach jedes Ligaspiel gewonnen. Klar ist in Holland, aber ja, äh, ähm, ja ich würde es ehrlich gesagt also oder ist genau ich die würde, Sichtweise gefährlich? Natürlich ist diese Sichtweise gefährlich. Klar, wenn sie jetzt Gruppenzweiter geworden wären, hättest du Manchester City bekommen können. Das ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber, klar, aber sie dürfen auf jeden Fall nicht den Fehler machen, äh, Eindhoven irgendwie ähm, zu unterstützen. Das ist natürlich auch durch diese besondere Konstellation, dass Peter Wosch der Trainer ist, über den wir am Anfang schon mal geredet haben und ähm, ja, also das war auch gestern so meine erste Reaktion. Mal gucken, wie es jetzt auch weitergeht. Oder eine meiner, ich hatte viele erste Reaktionen oder auch viele Gedanken zu dieser ganzen Thematik im Kopf. Äh, wenn du jetzt äh, weitermachst zum Beispiel äh, mit Tersich, dann hast du äh, dieses relativ machbare Programm mit Darmstadt, Köln, Heidenheim, Bochum, wo du eigentlich dick punkten musst und wo du eigentlich auch... Punkte Großjahr-Darmann muss man als, klar sagen, zwölf Punkte. Genau, und auch wo du... Wo du äh, gewinnen könntest, auch wenn du nicht an deinem absoluten Leistungslimit bist. Ja. Wäre so, für einen neuen Trainer natürlich auch ein äußerst dankbarer Start. Das, das wäre dankbar. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du, wirklich die, wenn du wirklich diese Probleme, die du hast, auch in dem Zeitraum noch kaschierst, dann Punkte holst und dich dann daran bestätigt siehst, so weiterzuarbeiten, wie du bisher gearbeitet hast. Und dann kommt eventuell ein ganz, ganz böses Erwachen in Eindhoven Ende oder Mitte Februar. Dann hast du dann hast du ein richtiges Problem. Also dann äh, hast du auch nicht mehr dieses Argument: Terzic im Champions League Achtelfinale als Gruppensieger qualifiziert. Das ist dann halt von einem auf einen anderen Tag komplett weg. Deswegen so positiv war es jetzt nicht der, Aus, äh, der Ausstand, aber naja. Dann entlasse ich dich. Aber äh, noch <lacht> einmal äh, blicken wir, äh,
0: wenn wir wir können ja heute keine Spiele tippen, so wie wir das sonst machen. Mhm. Deswegen äh, ein kurzer Tipp: 34 Spieltage sind um. Borussia Dortmund und in der Liga und in der Champions League. Komm. Lass einen raus. Platz 4, Achtelfinale aus. Okay, und jetzt schaue ich dir Gretzlaff an und ich sage dir das nicht, weil du hier stehst, ich gucke dich immer gerne an, wenn du hier bist, weil, äh, wenn du den MSV Duisburg erklärst, dann ja. weiß ich Bescheid, dann kann ich meinen Freunden, die MSV-Fans sind, genau sagen, der Dir Gretzlaff hat mir das erzählt. <lacht> und ich hoffe, euch Zuhörern und Zusehern geht es ähnlich. Dir ganz allgemein gefragt, kann sich der MSV leisten? nach diesem 4 zu 2 gegen äh, Freiburg 2 ähm, gestern Abend fröhliche Weihnachten zu feiern oder verbietet es sich eigentlich nach diesem verkorksten
2: äh, Jahr? Das Weihnachtsfest wird ein wenig äh, ruhiger und angenehmer. Und, äh, aber du kannst jetzt auch, wo dann ja auch Silvester kommt, jetzt nicht die Korken knallen lassen. Also das ist ähm, gestern 4 zu 2 gegen SC Freiburg 2 Wirklich die schlechteste Mannschaft in der Liga, was ja auch an den, der Punktebilanz abzulesen ist. Das war dieser unheimlich wichtige Sieg, den der MSV einfahren musste, um überhaupt noch äh, weiter die Hoffnungen aufrechtzuerhalten, dass das mit dem Klassenerhalt klappen kann. Ne? Es gab vieles, viel Gutes gestern zu sehen. Es gab, äh, da kommen wir jetzt zu den Gegentoren, wieder äh, ein Tor nach einer Standardsituation gefangen. die defensive also die Verteidigung der Standardsituation ist ja eine der Geschichten, die Boris Schommers regeln wollte. Da hat er jetzt also der Trainer, da hat er jetzt noch nicht die Lösung gefunden. Also gestern wieder ein Standardtor gefressen und gegen eine sehr limitierte Freiburger Mannschaft. Ja, aber was ähm, Sie haben ja gestern zwei Gegentore gekriegt, was dann jetzt im Gegensatz zu der ersten Saisonphase halt äh, deutlich besser war, die Mannschaft ist nicht eingebrochen. Er kam relativ flott, also nach dem ersten Gegentor kam umgehend äh, der nächste Treffer vom MSV Duisburg. Und äh, nach dem äh, Anschlusstreffer zum 3 zu 2 hat der MSV ja ein paar Minuten später auch äh, das 4 2 erzielt und damit den Deckel draufgepackt. Ja,
0: es war ja auch bei den äh, Bildern, ich habe mir Bilder angeschaut, die die äh, Kollegen der Agentur gemacht haben, wenn man sieht, wie Marvin Knoll da gejubelt hat. Also das war jetzt nicht ein stinknormales 4 zu 2, sondern das, äh, da hat man schon die Erleichterung
2: in den Gesichtern der Spieler gesehen. Ja, du hast eine Mentalität gesehen auf dem Platz. Äh, Marvin Knoll, das war ja... Ähm der ist ja die letzten zwölf Minuten mit einer Leistenverletzung hat er sich beim Platz gesch äh, geschleppt. Da kamen ja bei uns auf der Tribüne die Fragen, warum wechselt der nicht. Ja, aber äh, es waren ja noch nicht fünf Wechsel getätigt, aber der Trainer hatte die Wechselspots ausgeschöpft. Das heißt, äh, ja. er konnte nicht mehr wechseln. Was was wahrscheinlich in einer Saison, wenn überhaupt, einmal passiert, ja, ne? weil damit rechnest du ja nicht, du guckst ja, dass du so wechselst und er hat ja vorher auch schon angeschlagene Spieler rausgenommen, aber äh, Marvin Knoll, habe ich ihn gefragt, du hättest ja auch runtergehen können vom Platz ne, für die letzten zehn Minuten und da hat er jetzt in sinngemäß gesagt, nein, ich muss doch bei der Mannschaft sein, So, jetzt muss man gucken, ich habe jetzt kein Handy hier liegen, aber die Diagnose könnte heute kommen. <lacht> Ja, er war jetzt nicht sehr zuversichtlich, äh, sagte irgendwas zwischen Zerrung und Muskelfaserriss und bei letzterem ähm, wäre dann schon der Ligastart am 20. Januar äh, würde schon sehr eng werden. Und äh, Marvin Knoll ist halt im Moment ein Mann, der mit Mentalität äh, vorangeht, der in der Innenverteidigung einen wirklich äh, super Job äh, macht und ähm, ja, das äh, wäre dann halt auch schon ja so ein äh, Dämpfer für
0: die Rückrunde. Jetzt hast du nicht nur ein Würdespiel gesehen, sondern zwei. Das, Vorange vor dem, das Spiel vor dem Freigrufspiel ist auch 4 zu 2 ausgegangen. Das war ein Heimspiel gegen Dynamo Dresden, die ja wahrscheinlich aufsteigen werden. Da sind glaube ich, alle Drittliga-Experten dann eigentlich. Mir ist aufgefallen, der Trainer Boris Schommers hat zweimal die Mannschaft sehr gelobt.
2: Warum auch nach dem Dresden-Spiel? Ja, also erstmal grundsätzlich, also ich habe das Dresden-Spiel im Vorfeld vor dem Hintergrund der Ergebnisse, der drei Ergebnisse davor, Lübeck geschlagen, zwei Unentschieden, eins in Saarbrücken, was ja durchaus wertvoll ist, wenn man mal so die Pokalgeschichten sieht. Ähm, der Trainer, was er natürlich machen muss, ist äh, jeden Funken Selbstbewusstsein, der da jetzt aufkämmt, äh, also das dann auch aufrecht zu erhalten. Die Mannschaft hat eine gute erste Halbzeit hingelegt, eine ordentliche erste Halbzeit, hätte da auch durchaus die Nadelstiche setzen können, dass du sagen könntest, heute ärgerst du die mal. Ähm, ja, das Spiel war in Ordnung, aber ich sage dann immer, äh, das Spiel war in Ordnung, wenn du Tabellenneunter bist. Dann kannst du sagen, okay, dann war es das heute. Aber du bist ja jetzt in einer Phase, äh, wo du jeden Punkt brauchst, um äh, den Anschluss zu kriegen. Aber natürlich Boris Schommers, äh, äh, der ja ohnehin äh, einen total schweren Job angetreten hat, äh, sucht natürlich die Punkte, wo kann ich der Mannschaft Selbstvertrauen geben, positive Dinge herausheben. Ähm, natürlich hat er gestern auch äh, die positiven Dinge heraus, äh, herausgestellt, hat aber auch deutlich gesagt, dass so ab der 20. 25. Minute ihm das Spiel nicht mehr gefallen hat, weil der MSV nachgelassen hat, weil Freiburg mehr Initiative ergreifen konnte, weil du das standard -Tor, äh, kassiert hast. Ähm, ja, es ist halt eine, ja, es ist, ist halt immer noch eine äh, ernste Lage. Hoffnungslos war sie vor ein paar Wochen. Jetzt kannst du wenigstens wieder äh, ein bisschen den Tabellenrechner rausholen und gucken. Ähm, das rettende Ufer ist jetzt, äh, er ist nicht am rettenden Ufer, wie er es ursprünglich wollte, aber das rettende Ufer ist zumindest in Sicht, Allerdings der hallische FC-Konkurrent äh, hat noch ein Spiel in der Hinterhand, das äh, Spiel unter Haching wird im Februar irgendwann nachgeholt, könnte dann wieder davonziehen, also du, hast, du gehst jetzt mit vier oder gefühlt fünf Punkten Rückstand äh, auf, äh, in die Ferien. Trotzdem bleiben wir noch mal bei
0: einer positiven Frage. Man muss ja auch mal positiv über den MSV reden, wenn man es kann. Ähm, der Trend, du hast die Ergebnisse angesprochen, ist ja, was die Ergebnisse angeht, schon positiv. Ähm, hängt das damit zusammen, dass Boris Schommers Dinge verändert hat? Hängt das mit seiner Person zusammen oder weil die Mannschaft einfach mehr zusammenhält, eben diese, diese Mentalität zeigt, die du angesprochen hast?
2: Ja, Boris Schommers ist, äh, das habe ich in, nach irgendeinem Spiel, glaube ich, in Augen gefragt, sind Sie jetzt angekommen beim MSV? Ähm, weil, weil man merkt, er hat ein Spielsystem etabliert, äh, das äh, mit der Viererkette, ein Sechser, dann ein, äh, äh, zwei Sechser, dann eine Dreierkette vorne äh, im Mittelfeld und vorne im Sturm. Äh, er experimentiert nicht mehr im System, sondern er reagiert nur noch auf äh, Sperren und Verletzungen. Da hat er halt äh, sein System gefunden und da hat sich etwas eingespielt. Was hinzukommt, Niklas Kölle ist nach langer Schulterverletzung wieder da. Gestern einer der beiden überragenden Spieler, hat gestern zwei Buten gemacht. Es ist auch ein Faktor. Niklas Kölle ist wieder dabei. Sebastian May, der Abwehrchef in der Sturmspitze, hat gestern auch stark gespielt, hat das 1.0, das frühe 1-0 gemacht, hat äh, wenig später, drei Minuten später zum 2.0 aufgelegt, ähm, ist äh, aktuell auch ein Faktor.
0: Jetzt müssen wir aber doch leider zu den Punkten kommen, die nicht ganz so gut sehen, ich hoffe, ihr verzeiht, liebe MSV-Fans. Beginnen wir mit der Geschäftsführersuche. Ja. Du hast gestern einen Text geschrieben, da will ich mal zitieren, da hat Ingo Wald, der Präsident, gesagt, er will um Michael Preetz kämpfen, obwohl dieser Michael Preetz klar Nein gesagt hat.
2: Sind jetzt die Aussagen realistisch oder naiv? Also Michael Preetz hat... Äh ein deutliches Nein gesagt. Er hat ja auch äh, beim letzten Heimspiel, also beim vorletzten Heimspiel gegen Dresden im Fernsehinterview gesagt, er wird schon gerne wieder was machen, aber hat jetzt zu Duisburg sich sehr zurückhaltend gegeben, hat dem MSV abgesagt und äh, Ingo Wald äh, hat dann gesagt, ja, das Nein ist für ihn endgültig, für uns nicht. So, jetzt kann sich der MSV erlauben, äh, mehrere Wochen, um Michael Pretz zu kämpfen. Also ich würde da jetzt gefühlt sagen, du machst nur einen Versuch und dann musst du aber langsam auch eine... Lösung finden. Natürlich nimmt die Personalie Michael Preetz, wenn Ingo Wald sagt, ich kämpfe noch um ihn, nimmt ihm ein wenig den Druck, bietet ihm ein Alibi, weil die Leute sagen, okay, er ist jetzt mit Michael Preetz noch im Austausch, äh, jetzt gucken wir mal, was das wird. Ja, das, äh, aber wenn er dann keinen anderen in der Hinterhand hat, äh, ist das natürlich schwierig. Und Ingo Wald sagte auch äh, den Satz, er möchte Qualität äh, statt Geschwindigkeit ich würde mir, glaube ich, im Sinne des Vereins wünschen Qualität und Geschwindigkeit. Nein, weil du bist, du bist ja immer noch in einer prekären Situation. Die Regionalliga droht. Ähm, die beiden aktuellen Geschäftsführer haben gekündigt. Äh, Ingo Wald hat gesagt, sie äh, sind weiterhin loyal, 100 Prozent. Äh, aber in meinen Augen sind sie dann eher lame ducks. Und wenn du einen Neuanfang machst, in welcher Liga auch immer, solltest du jetzt sehr flott. Äh, die Strukturen zurechtzuholen, dass du dann auch wirklich äh, den Mann hast, äh, der die weitere Richtung im Verein vorgibt.
1: Dazu, dazu vielleicht noch ein, mhm. eine Frage oder ein Hinweis jetzt, wenn du dich aber komplett auf Prez festlegst oder das nach außen hin zumindest so kommunizierst, ist doch derjenige, der dann kommt und möglicherweise nicht Michael Preetz heißt, direkt als B-Lösung abgestempelt, oder?
2: Ja, das heißt ja auch, wenn du also, irgendeinen Wutsch-Trainer hast, äh, kriegst den nicht und dann nimmst du den anderen Trainer, äh, klar, also Na, natürlich, ja, also Zockerei, das, das Prez... Ja, doch... ich bin mir auch nicht sicher, ob pretz äh, nach Duisburg passt. In der er zu aber einem äh, strauchelnden Fußball-Drittligisten... Ja, klar, er hat... Ne wenn ne man sieht,
0: was er bei Hertha BSC zuletzt für Möglichkeiten hatte, äh, ne, in seinen, das waren ja die mehreren hundert Millionen von äh, Lars Windhorst, da war er ja noch da, glaube ich, bei Hertha. ne? Und da werden die, also
2: mehrere hundert Millionen kann er MSV nie bieten. Also er hat eine Identifikation mit dem Verein, das hat er ja auch dadurch dokumentiert, da hat sich beim Dresden-Spiel ja die Aufstiegsmannschaft von 93 wieder getroffen, wo ja äh, viele Spieler von damals gekommen sind. Und das ist ja dann für Spieler manchmal auch mit Aufwand verbunden und da ist er halt gekommen. Ja, mhm. das, äh, die Truppe, die damals unter Ewald Lieden, der nicht da war, weil er in der Reha ist mit seiner Hüfte mhm. oder Kniehüfte, glaube ich. Ähm, da war er dann da und er war auch dann da, obwohl ihm ja klar war: Es kommen ja Fragen auf. Was ist jetzt, äh, ne? ist Duisburg für Sie jetzt der nächste Job und so, so weiter? Also die Identifikation ist da, nur er kommt ja aus einem ganz anderen Universum. Ja.
0: Jetzt kommen wir mal zu positiveren Gesprächen von Ingo Wald und zwar mit Andreas Rüttgers. Da hast du geschrieben, äh, ein solches Bild der beiden, wie sie einträchtig, das war sogar ein Bild, das du gemacht hast, ja, nebeneinander sitzen. Äh, also das hätte im Frühjahr keiner erwartet, wahrscheinlich nicht mal du. Ähm, beide haben von einem Befreiungsschlag in den Gesprächen gesprochen. Ähm, stimmst du dazu und ähm, warum ist dieser Beschluss, den sie getroffen haben, für den MSV so wichtig?
2: Also die Szene war schon, also was ja auch als Bild äh, online und im Print dokumentiert war, war schon äh, ja, war schon äh, weihnachtlich süß. Nein, es standen Schokonikoläuse auf dem Tisch, <lacht> Tannenzweige, <lacht> Weihnachtskugeln und sie saß äh, dafür, dass äh, das Verhältnis im Frühjahr, als er an ins Land dann auch gesagt hat, wir beenden zum Saisonende unsere Kooperation, das, äh, da war ja von Einigkeit und Friede überhaupt nichts äh, zu spüren, aber es gab eine Annäherung. So, das Wichtige an dieser Geschichte ist, ähm, Schau ins Land ist gläubiger beim MSV Duisburg. Es geht um zwei Kredite, einen für den Verein, eine für die Spielgesellschaft, die KGAA. Das sind im Paket 6 Millionen Euro mit inklusive Zinsen, die auf, ausgelaufen sind, und Schau ins Land hat jetzt einen Verzicht erklärt. Das heißt, diese äh, Darlehen äh, sind jetzt nicht mehr relevant für äh, Lizenzanträge. Ähm, die belasten dich nicht mehr, die lähmen dich nicht mehr. Du hast äh, eine bessere Eigenkapitalquote. Ähm, du hast nicht mehr jedes Jahr den Kampf und das Zittern um mögliche Stundungen. Stunde, schau ins Land weiter. Und, ähm, so, gelöst wurde es jetzt auch mit dem Element Besserungsscheine. Also wenn unerwartet Geld in die Kasse läuft, du verkaufst einen Spieler für viel Geld, du kommst mal wieder, wenn du dich dann mal wieder qualifizierst im DFB-Pokal in die dritte Runde und hast dadurch Einnahmen, dann kann ein Besserungsschein greifen, muss nicht. Also es ist kein Automatismus, man kann sich auch einigen mit dem Gläubiger, okay, jetzt äh, guckt er, dass er mit dem Geld doch nochmal einen Schritt weiter macht. Äh, wir wollen noch kein Geld haben. Wobei ich glaube, äh, die sechs Millionen wird äh, Schauensland nicht mehr kriegen. Also oder ich glaube, dass äh, also nach meinem Dafürhalten ist das unrealistisch. Andreas Rutgers hat das natürlich verneint, ne, dass er an die gute Prognose im Verein glaubt. Aber auf jeden Fall ist diese Situation mit dem, äh, mit dem Verzicht auf die Verbindlichkeiten, ist für den MSV tatsächlich ein Befreiungsschlag.
0: Wie ist denn jetzt kurzfristig die finanzielle Situation? Du, wir haben die Tabellensituation des MSV angesprochen, jetzt steht eine Transferperiode vor der Tür. Ja, da wollen In Sie ordentlich
2: zuschlagen. Definiere mal ordentlich. Nein, der Trainer, hat also was wohl realistisch ist, drei neue Spieler sollen kommen, vornehmlich für die Offensive. Der Trainer hätte gerne einen vierten. Es wird heute noch, oder vielleicht auch morgen noch, über ein Trainingslager nachgedacht im Winter. Ich halte es aber für eher wahrscheinlich, dass Sie darauf verzichten um die paar Euro dann auch noch in den Spielermarkt äh, zu stecken, damit du da mehr Handlungsspielraum hast. Nein, Sie, Sie sammeln jetzt bei Sponsoren, Schauensland hat deutlich gesagt, wir können jetzt kein Geld mehr geben, wir können nicht auf einer Seite verzichten und neue, äh, neues Geld geben oder neue Darlehen. Das ist ja, tue ich ausverständlich. <lacht> <lacht> will ich auch nicht. Nein, Sie äh, suchen jetzt äh, äh, in der Winterpause Neuzugänge, die vornehmlich in der Offensive helfen. Ähm, ist natürlich auch, ja, ist in der Stunde der Not gegeben. Man weiß ja nicht, wie es ausgeht.
0: Wintertransferperiode, das wissen, glaube ich, alle Vereinsreporter, ist halt
2: immer schwieriger. Ne? Also, es hat bei den Duisburg äh, gab es ja schon oft die Situation, dass du im Winter die Fehler aus dem Sommer korrigieren musstest. Ähm, es gab mal das Jahr, da haben sie Boadus geholt, da haben sie Palacios geholt und Marlon frei, also jetzt auch im Winter, teilweise ohne Vertrag gewesen. Das hat dann funktioniert. Die haben die Mannschaft. Nachhaltig äh, äh, verstärkt. Äh, nur jetzt in der Situation muss es dann natürlich auch passen. Und was natürlich auch entscheidend ist, es wird eine neue Struktur innerhalb der Mannschaft entstehen. Jetzt müssen wir noch eine Sache ansprechen, die nicht zwingend sofort
0: was mit den Profis zu tun hat, aber doch beim MSV für viel Wirbel gesorgt hat. Das ist der sofortige Wechsel von Engin Wural zu Fortuna Düsseldorf. Kannst du den Wirbel darum verstehen, der innerhalb der der des Vereins und auch bei den Fans entstanden ist, weil er war durchaus ein geschätzter U19-Trainer, er war Interimstrainer der Profis. Warum jetzt auf einmal die sofortige
2: Entscheidung und wie gesagt kannst du das, äh, den, den, den Unmut verstehen? Also ein Kollege von mir ist gestern Bernhard Dietz über den äh, Weg gelaufen, der war fassungslos. Wie kann man den Mann äh, gehen lassen? Also kurz die Geschichte, Engin Wurer ist seit 14 Jahren äh, im Nachwuchsleistungszentrum, erfolgreicher Trainer beim MSV Duisburg, ich glaube seit 2016, a jugendtrainer äh, hat die Mannschaft in der Bundesliga etabliert, was jetzt im Konkurrenzkampf mit den großen Nachbarn äh, sicherlich nicht einfach ist. Ja, es, ähm, Der Bruch in der Geschichte ist, dieses vier Spiele andauernde Engagement, Engagement als äh, Interimstrainer bei den Profis mit Option zur Dauerlösung zu werden. Ähm, es war so, er hat halt vier Spiele gehabt, die ersten beiden verloren, auch mit jetzt nicht so dollen Leistungen. Dann hat er einen Punkt geholt äh, und dann gegen Unterhaching den Sieg. So, es war ein Trend da. Und dann kam ganz plötzlich die Entscheidung des Vorstandes, doch Boris Schommers zu verpflichten, ging ja dann mit dem Niederrhein-Pokal in mhm. Lüringen komplett in die Hose und dann die nächsten Wochen auch. Ähm, ich glaube, dass äh, ich weiß, dass Engin Wural gerne weitergemacht hätte. Ähm, und ich glaube, dass einfach dieser Schritt zurück in die A-Jugend-Bundesliga für ihn sehr schwierig war. So, und dass du dir dann vorstellst, äh, also dass du dir dann die Frage stellst, äh, wo ist jetzt meine Perspektive? Ich glaube, dass dieser Ausflug ins Profigeschäft äh, eine Zäsur auch für ihn persönlich war. Und er hat mir in einem Telefonat gesagt, ja, diesen ähm, Zirkus, also da meinte er halt das Ganze drumherum, da ist Magenta, rentner mhm. rum, ne, den möchte ich schon gerne, gerne nochmal erleben. Den wird er allerdings jetzt nicht bei der U19 ja. von Fortuna Düsseldorf erleben.
0: Jetzt geht es in den Januar und da spreche ich auch aus Erfahrung als Schalke Reporter, das heißt, die Zeit der Lizenzbeantragung rückt näher und auch Schalke stellt man sich natürlich die Frage, müssen wir jetzt auch für die dritte Liga beantragen und das sieht man dann mit so einem kleinen Zittern. Wie ist das beim MSV? Schiebt man das so ein bisschen vor sich her, dass man auch für die Regionalliga gucken muss oder laufen da schon wirklich konkrete Planungen? Ähm, Gibt es Ängste bei den Mitarbeitern des MSV? Ich okay. kenne das ja aus Schalke. Ähm, ne? Also das, das kann ja total lähmen, wenn du weißt, Schalke steigt ab in die dritte Liga, dann verlieren halt viele auch ihren Job. Ähm, wie liegt
2: diese Regionalliga aktuell über dem Verein? Also jetzt haben wir erst nochmal die Situation mit den alten Geschäftsführern. Also ich tue mich schwer damit, dass die die äh Zukunft des MSV Duisburg Plan, wo dann ja auch das Regionalliga-Szenario äh, zugehört. Ähm, ich habe den Eindruck, dass dieses Regionalliga-Schreckgespenst, äh, ja, dass sie die Decke über den Kopf, ne? also dass das noch nicht sehr konkret in den Planungen ist. Also, es äh, fragen ja auch viele Leute, spielen die überhaupt Regionalliga? Das glaube ich schon. Sie werden auch im Stadion spielen. Ähm, Natürlich, also Drittliga-Lizenz sehe ich jetzt nicht das große Problem, auch jetzt äh, über das äh, vor dem Hintergrund, was wir eben mit Schaunsland besprochen haben. Ähm, und was du auch sagst, natürlich, äh, wenn du in die Regionalliga runtergehst, wird es natürlich an diesem ganzen Samtkonstrukt, Geschäftsstelle etc., äh, dass die Mitarbeiter sich natürlich Gedanken machen, ist ja vollkommen klar. Und dass das dann auch lähmen kann.
0: Kommen wir jetzt zum Schluss noch zu äh, Enerts Dietz. Du hast ihn angesprochen. Äh, er hat uns ja auch äh, unserem Kollegen äh, am Telefon mal kurz was gesagt, äh, okay. dass, äh, ich zitiere mal, so eine Mannschaft des MSV heute noch nie erlebt. Er würde so ein bisschen dran kaputt gehen. Kannst du denn, den dem findest du noch beruhigende Worte für Enerts Dietz für 2024,
2: dass er wieder ganz wird und nicht mehr kaputt gehen muss? Ja, also gestern die Leistung... Äh, ähm also war ja nicht rundum gelungen, aber die Leistung von gestern gibt Hoffnung. Ja, und der muss halt hoffen, dass äh, jetzt auf dem Transfermarkt die Aktivitäten fruchten. Ähm, ich kann ihn nicht komplett beruhigen. <lacht> also, aber ja, hinten, du hast jetzt eben auch den Kollegen gefragt, äh, was ist mit Dortmund am Saisonende? Also, würde ich natürlich ja ja auch natürlich machen. ich weiß, ich Tipp, weiß. Ja. Ich, ja. Also ich war ähm, vor ein paar Wochen nach dem Bielefeld-Spiel, obwohl da ja auch noch wesentlich früher äh, war, da hatte ich nahezu keine Hoffnung mehr, dass sie es schaffen. Aber jetzt ist ein Trend da. Ich könnte jetzt einfach um Bernhard zu beruhigen, sie hüpfen knapp über den Strich. Aber das Problem in der Liga ist auch, dass es ja nur sehr wenige Mannschaften noch gibt, die in Konkurrenz stehen. Du hast die vier Truppen, die auf den Abstiegsplätzen stehen, dann hast du den Hallischen FC, da, nee, Mannheim ist jetzt drüber, auf jeden Fall hast du, die, äh, hast du Mannheim und 60 München, steigt 60 München in die Regionalliga ab, ich, kann ich mir schwer vorstellen. Und dann kommen schon Truppen, die da drüber sind. Also die schon, ne, Bielefeld und so, die werden, glaube ich, auch nicht absteigen.
0: Hä? Unsere RWE-Reporter sagen ja die ganze Zeit, RWE sollte nicht mehr über den Abschiedskampf reden, weil den machen sechs Mannschaften unter sich aus. So ja, denken wenn die, äh, jetzt die von der natürlich Hafenstraße. Jetzt,
2: natürlich jetzt der Phrasenschwein, ne? äh, es könnte noch eine Mannschaft reinrutschen, die überhaupt nicht daran denkt, äh, weiß ich nicht. Das Problem ist auch, dass potenzielle Konkurrenten wie Ulm, Unterhaching und so weiter, ähm, dass sie ja schon so viele Punkte haben, die werden womöglich einen Einbruch erleiden in der Rückrunde, aber nicht so dramatisch, dass sie noch äh, tief in den Abstiegsstrudel kommen. Also das Problem ist, äh, wie sagte mein Kollege Hermann Kevitz, die Hasen, die zu jagen sind, sind rar geworden, ja, weil einfach nicht. Äh, also ich glaube, es sind sechs Mannschaften zurzeit, davon steigen vier ab. Und äh, es wäre besser, wenn du so ein breiteres Feld hast. Ja, ich habe jetzt heute auch mal mir dann auch noch mal die Tabelle jetzt oben angeguckt. Ich glaube, dass Dresden und Regensburg gehen hoch. Ja, und von Platz 3 bis Platz 12, 13, da können alle noch hoffen, irgendwie in der Relegationsrunde äh, dann plötzlich dabei zu sein am Ende. Also, Tipp, sagst du, um ein positives Weihnachtsfest zu feiern, den Strich. Ja, Strich. Strich. So will ich dich hören. Naja, aber es kommt jetzt auch an, es geht nach den Winterferien, geht es mit dem Auswärtsspiel in 60 los, dann kommt das Spiel gegen Halle. Da muss er natürlich jetzt, so wie sie jetzt gepunktet haben, weiter punkten. Das werden wir dann sehen. Äh, Christian, du
0: hast gerade auf dein Handy geguckt. Gibt es noch Live-Neuigkeiten aus Dortmund?
1: Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, sollte Sebastian Kiel jetzt gerade in Brakel vorgefahren ja. sein. Also wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. Ja, das stimmt. <lacht> wir drehen dann äh, um 22 Uhr nochmal. Ja, <lacht> Ähm,
0: ja, also das war's für heute von Fußball in Zeit. Ähm, wir wünschen euch natürlich im Namen der gesamten Fußball in Zeit Crew, ob äh, vor der Kamera oder auch hinter der Kamera, das sind ja auch viele äh, natürlich ein frohes Weihnachtsfest äh, und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Wir melden uns dann wieder im neuen Jahr mit Sonderfolgen aus dem Trainingslager. Christian fliegt nach Marbella mit Borussia Dortmund, ich fliege nach äh, Albufera in Portugal mit Schalke Rede dann auch wieder über Schalke 04. Bis dahin nehmen wir natürlich äh, Lob, Kritik oder natürlich auch Genesungswünsche an Timo Düngen äh, entgegen unter unserer E-Mail-Adresse hallo atfußball-insight.com. Und ja, das war's. Glück auf. Äh, Tschüss. Große. Herzlichen bis heute. Ja, schöne ja, Weihnachten, ja. guten Rutsch. Ja. Und super. Alles klar, das perfekt. Tschüss.
2: Tschüss. Fußball Insight. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.